0: Archivware. Jeden Samstag präsentieren wir einen Beitrag aus dem Jahr 2021, der immer noch ganz frisch ist. Archivware. Samstags um 10.30 Uhr hier bei Radio München.
1: Im letzten Jahr mussten sie die Bezeichnung Super-Spreader über sich ergehen lassen – Sie galten als Virenschleudern und hohe Infektionsquellen. Jetzt testen wir sie am besten zweimal in der Woche und, wen wundert's, die sogenannten Infektionszahlen in ihrer Gruppe gehen nach oben mit allen Konsequenzen, die wir nun schon zur Genüge kennen. Wir sprechen von den Kindern und den Jugendlichen, die für viele zu den größten Opfern dieser Krise gelten. Professor Dr. Stefan Hockertz hat sich jetzt mit den Auswirkungen des Lockdowns auf Kinder und Jugendliche auseinandergesetzt und das Buch Generation Maske geschrieben. Professor Stefan Hockertz ist Immunologe, Toxikologe und Pharmakologe, ist habilitiert an der Universität Hamburg und lange Jahre Hochschullehrer am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf gewesen. Außerdem ist er zum European Registered Toxicologist ernannt und verantwortlich für die Zulassung von Arzneimitteln und Impfstoffen. In diesem Zusammenhang hatten wir ihn auch schon zu den aktuellen Corona-Impfungen befragt. Aber jetzt hat uns interessiert, woher seine Motivation kommt, die Kinder in den Fokus zu nehmen. Was treibt ihn denn an?
0: Ja, warum plötzlich die Kinder? Gute Frage. Es ist eigentlich nicht plötzlich, es sind nicht plötzlich die Kinder, sondern die Kinder sind eigentlich die, die mich immer schon angetrieben haben. Ich bin im März 2020 das erste Mal in die Öffentlichkeit gegangen und Damals schon hat mich die Situation der Kinder und die Jugendlichen sehr beschäftigt. Denn es war schon damals so, vor einem Jahr, dass die Kinder und die Jugendlichen als Superspreader bezeichnet wurden, die sie ja gar nicht sind. Das ist ja alles später widerlegt worden, was da in die Welt gesetzt wurde. Und bis heute ist es für mich die Bevölkerungsgruppe, die am meisten unter dieser Situation zu leiden hat. Der Staat hat einen Bildungsauftrag, dem er nicht mehr nachkommt. Und die Schäden, die jetzt davongetragen werden von den Kindern, das ist das, was ich als das Schlimmste an den Kollateralschäden betrachte.
1: Es sind ja viele Aussagen und auch Zeichnungen von Kindern, die Sie für Ihr Buch gesammelt haben. Wo kommen die alle her?
0: Ja, die... Recherche zum Buch war länger als das Schreiben selbst. Ich bin also in vielen Schulen gewesen, hier in Baden-Württemberg, in meiner Umgebung, habe mich mit zunächst einmal mit den Schulleitern und auch mit den Eltern ins Benehmen gesetzt, um die Möglichkeit zu bekommen, mit den Kindern auch frei sprechen zu dürfen. Da benötigt man ja auch immer entsprechende Genehmigungen für. Die habe ich alle auch eingeholt. Und dann habe ich mit den Kindern ganz intensive Gespräche geführt, gemeinsam manchmal mit den Eltern, manchmal auch gemeinsam mit den Lehrern und dann sind diese Bilder entstanden, ganz spontan. Sie sehen ja, das sind keine Kunstwerke in dem Sinne, dass sie jetzt sozusagen ausgefeilt gemalt worden wären, bis auf wenige Ausnahmen, sage ich gleich noch was zu. Zumeist sind es sehr spontane, aus dem Gefühl der Kinder heraus gemachte Zeichnungen, und die haben mich sehr beeindruckt, so dass ich mich dann entschlossen habe, sie ins Buch aufzunehmen. Eine besondere Rolle in diesem Buch spielen die Bilder von Anna. Anna ist zwölf Jahre alt, ich kenne sie persönlich. Und Anna war letztendlich auch mit dafür verantwortlich, dass ich dieses Buch auch geschrieben habe. Ihre ganze Geschichte, die ich dort aufgenommen habe, die Bilder haben mich eben auch sehr bewegt. Nicht nur die Bilder mit der Maske, sondern auch zum Beispiel das Bild, wo sie in die Zukunft schaut, Weihnachten 2022.
1: Wenn Sie das ganz kurz beschreiben können für unsere Hörer.
0: Ja, das ist ein Bild einer Weihnachtsfeier. Da hat sie einen Tisch gemalt. Im Hintergrund steht der Weihnachtsbaum und auch die kleinen Söckchen. Also das ist von dem Adventskalender. Und am Tisch sitzt der Vater mit seiner Tochter und gegenüber ist zu erahnen die Mutter. Und dann stehen auf dem Tisch Kleine Kärtchen mit Oma Elke und Opa Otto, aber die sind gar nicht da, sondern deren Gesichter sind auf Luftballons gemalt. Und bei Tante Brigitta ist der Stuhl ganz leer und da steht dann ganz klein reingeschrieben auf den Stuhl, kommt nicht, weil sie Angst hat. Mhm. Und auf dem Stuhl vorne ein weinendes Gesicht und auf den Stuhl geklebt ist ein Plakat, auf dem steht, Opa Richard ist leider an Corona gestorben. Sein sehr beeindruckendes Bild, was Anna gemalt hat und was keine ja so positiven Ausblick hat. Es gibt dann andere Bilder von Melli, zum Beispiel, die schreibt, der Eisladen hat wieder geöffnet und die Verkäuferin trägt keine Maske. Das ist ein positiver Ausblick, aber es ist eben nicht nur so. Sind, die Kinder denken da sehr drüber nach und reflektieren unglaublich. Und das hat mich sehr beschäftigt. Und mhm. hat eben auch damit dazu beigetragen, dieses Buch zu schreiben und auch Generation Maske zu nennen.
1: Sie nehmen sich jetzt der verschiedenen Themen an, die uns im Augenblick verunsichern, weil wir ja so widersprüchliche Informationen bekommen. Die will ich jetzt ganz gerne mit Ihnen beleuchten. Und zwar erstens geht es um die Maske. Sie betrachten die unter dem gesundheitlichen Aspekt, dem gesellschaftlich-sozialen und aber auch einem politischen Aspekt. Bezüglich der Gesundheit, welchen Veröffentlichungen trauen Sie denn da?
0: Ja, das hört sich jetzt etwas eingebildet an, aber im Grunde nur meinen eigenen. Die gesundheitlichen Schäden durch Maske werden ja von den Behörden und auch von der Öffentlichkeit komplett unterdrückt. Und dort gibt es eben doch eine ganze Reihe von Ansätzen. Wenn wir nur mal auf die physiologischen Schwierigkeiten reden, dann spielt das CO2 hinter der Maske aus der Ausatemluft die dann wieder rückgeatmet wird, eine ganz entscheidende Rolle. Es gibt aus Südtirol von einer Kollegenschaft, die dort auch schon gute Experimente gemacht hat, einige Messwerte, die zeigen, wie hoch dieser CO2-Gehalt hinter der Maske ist, was also die Kinder im Unterricht, während sie ja lernen sollen, wieder rückatmen und Diese Untersuchungen wollten wir schon im vergangenen Jahr, das sollte auch in das Buch aufgenommen werden im Übrigen, wollten wir an zwei deutschen Schulen wiederholen, in Baden-Württemberg und auch in Bayern. Wir hatten die Lehrerschaft hinter uns, also die Schulleitungen. Wir hatten die Eltern hinter uns, die also uns auch schon die Genehmigung erteilt hatten, diese Messungen durchzuführen. Allein die Schulämter haben uns es dann verboten in Baden-Württemberg und auch in Bayern, So viel dazu, dass die Schulämter, sprich die Vorgesetzten, letztendlich das Kultusministerium der jeweiligen Länder, was die von ihrer Fürsorgepflicht für Kinder und Jugendliche halten, nämlich gar nichts. Es sollte eine wertfreie Untersuchung sein, wissenschaftlich belegt. Wir hatten das alles sehr ausführlich dargestellt. Wir werden dies jetzt in der Osterwoche, das kann ich freudig verkünden, auf privater Ebene hier in Baden-Württemberg durchführen. Wir haben auch das Votum einer Ethikkommission eingeholt die uns das zugestanden hat, diese Experimente zu machen. Das geht auch ganz berührungslos. Wir brauchen die Kinder nicht einmal anzufassen, sondern sie müssen nur ganz normal atmen. Und dann haben wir die Möglichkeit, mit einem guten Wissenschaftlerstab das Kohlendioxid hinter der Maske zu messen. Vielleicht für Sie als Hinweis, während wir ja für Sauerstoff eine sehr hohe Bandbreite haben im Organismus. Das erleben wir immer wieder, wenn wir zum Beispiel in großen Höhen unterwegs sind, dann ist da nicht 21 Prozent Sauerstoff, sondern vielleicht nur 17, dann sind wir vielleicht etwas abgeschlagen, aber wir können sehr gut gegenregulieren, ist das mit CO2 nicht möglich. Unser CO2-Gehalt in der Luft hat etwa 0,1 Prozent. Ab 0,3 Prozent sehen wir in Experimenten, die durchgeführt wurden, schon Konzentrationsprobleme, Schwierigkeiten bei den Menschen. Ab 0,5 Prozent CO2, also wirklich ganz geringe Abweichungen, sagt schon der Arbeitsschutz, dass es keine Genehmigung mehr gibt. Also das Arbeitsschutzgesetz hat sich zu CO2 ganz klar geäußert. Und die Messungen, das ist eben das, was uns so beunruhigt hat, in Südtirol zeigen teilweise Werte von 1 bis 1,3 Prozent hinter der Maske. Und das ist schlicht unverantwortlich. Und diese Messwerte werden wir jetzt neu erheben, auf wissenschaftliche Basis stellen. Und denen, den traue ich dann. Und sonst wenig, was mir von Seiten der Schulämter Oder auch der Regierung erzählt wird, das bisschen Maske tragen sei ja nicht so gefährlich. Ja, dann sollte man doch das beweisen, beziehungsweise es selber nachweisen, dass es ungefährlich ist, beziehungsweise uns den Nachweis führen lassen und es uns nicht verbieten.
1: Was glauben Sie denn, hat das Maske tragen für einen gesellschaftlich-sozialen Effekt, sodass Sie Ihr Buch eben gleich Generation Maske genannt haben?
0: Ja, der gesellschaftliche Aspekt ist sicherlich der Verlust an Empathie. Ich habe das immer wieder in den Gesprächen mit den Kindern festgestellt, dass sie sich nicht mehr auf das gesprochene Wort, nicht mehr auf die Lehrer und Lehrerinnen konzentrieren können, weil sie einen Abstand wahrnehmen, eben eine Empathielosigkeit, eine Gleichmacherei. Das ist noch schlimmer geworden im Übrigen, ja, während ich das Buch geschrieben habe ist man ja auf die Idee gekommen, nur noch zwei Arten von Masken zuzulassen, die also noch weniger Individualität mit sich bringen. Zu Anfang haben die Kinder das noch so ein bisschen spaßig gesehen. Jeder hat sich seine Maske selbst gebastelt, hat dort was draufgemalt und konnte dadurch auch wieder Individualität zeigen. Auch das ist offensichtlich ganz bewusst von Seiten der Regierung weggenommen worden, Gleichmacherei wirklich nicht mehr den Unterschied zu erkennen zwischen den Menschen. Und das ist für Kinder besonders schlimm. Warum ist das für Kinder besonders schlimm? Weil sie im Gegensatz zu uns Erwachsenen, und das ist auch ein Treiber dieses Buches, nicht in der Lage sind, sich selbst Würde zurückzugeben. Und was hier passiert, ist eine brutale Entwürdigung des Menschen. All das, was wir erleben, auch dieser neue Lockdown und auch all das, was da noch jetzt hinten mit dranhängt, ist eine ganz brutale Entwürdigung, wissentliche Entwürdigung des Menschen und Kinder sind nicht in der Lage, sich selbst Würde zurückzugeben. Schon wir als Erwachsene haben damit ein Problem, aber es gelingt uns in der Regel, weil wir stärker sind, weil wir in uns mehr ruhen als ein Kind und weil wir viel mehr auch in Frage stellen, jedenfalls hoffentlich. Und deshalb ist es so wichtig, den Kindern dabei zu helfen, diese Entwürdigung zu überstehen.
1: Mhm.
0: Psychologisch betrachtet natürlich auch noch Neben der Empathielosigkeit, damit ausgedrückt wird, ist es für uns, und das können Sie ja auch an einem Bild, was ich bei Facebook noch immer drin habe, sehen. Ich glaube, das war auch ein Ausspruch, der gekommen ist in einem unserer früheren Interviews, dass ich gesagt habe, die Maske ist ein politischer Maulkorb.
1: Genau, ich wollte jetzt gerade nach dem politischen Symbol fragen. Das beschreiben Sie so in Ihrem Buch. Warum, glauben Sie, wird ein Maulkorb verhängt?
0: Es ist ja so, dass wir seit etwa zwölf Monaten, es jährt sich jetzt, keinerlei politischen, aber auch erst recht keinen wissenschaftlichen Diskurs haben. Es gibt immer nur noch, auch in der Öffentlichkeit, in der Mainstream-Öffentlichkeit, eine einzige Meinung. Das ist die Meinung der Regierung. Wenn ich mir die Pressekonferenzen anschaue, zum Beispiel gestern in der Bundespressekonferenz, dann wird mir regelmäßig schlecht, wie die meisten die sich dort Journalisten nennen mit wenigen Ausnahmen, eine wäre Herr Reitschuster, die meisten dieser sogenannten Journalisten nicht einmal mehr nicht nur die Regierung in Frage stellen, sondern Vorlagen geben, wie denn sozusagen diese Maßnahmen noch stärker bei den Menschen durchgesetzt werden können. Da erdreistet sich einer dieser sogenannten Journalisten und fragt in dieser Bundespressekonferenz doch, nun ja, jetzt, wo viele Menschen doch jetzt anfangen mal nachzudenken und vielleicht die eine oder andere Maßnahme in Frage stellen, da müsstet ihr doch, ihr Regierung, die Strafen für Fehlverhalten doch nach oben setzen. Das ja. ist derartig unverschämt uns allen gegenüber und eine Beleidigung der Intelligenz der denkenden Menschen, dass man sich wirklich fragt, wo ist Deutschland hingekommen? Und Deshalb ist für mich diese Maske ein äußeres Zeichen sofort zu erkennen, einer Gleichmacherei, eines Nicht-mehr-Hinterfragens. Ich habe letztens einen schönen Satz gelesen, Feststellungen, die nicht mehr hinterfragt werden dürfen, sind Lügen. Und genau in dieser Lüge, in dieser unethischen und unmoralischen Lüge befinden wir uns. Und die Maske ist letztendlich nichts anderes als ein Zeichen dafür, dass wir diesen Lügen zu glauben haben.
1: Kommen wir mal ganz kurz zur Impfung, weil wir die ja schon ins Detail an anderer Stelle beleuchtet haben und sicher auch noch beleuchten werden. Die Impfungen sollen jetzt auch auf die Kinder ausgeweitet werden. Wir haben Testungen meines Wissens von sechs Monaten ab bis in die ganzen Altersgruppen, Kinder und Jugendliche. Welche Gefahren sehen Sie denn da?
0: Ja, ich bin fassungslos. Ich bin wirklich fassungslos, weil es ja in dieser, in Anführungsstrichen, Zulassung, die ja gar keine ist. Wir gehen ja auch dagegen vor. In dieser Zulassung der Impfstoffe es nicht einmal gelungen ist, die Nebenwirkungen bei den älteren Menschen zu erfassen. Also zum Beispiel bei dem BioNTech-Impfstoff wurden die Nebenwirkungen weitestgehend nur bei Probanden erfasst im Alter zwischen 18 und 55 Jahren. Geimpft wurden dann aber die Menschen über 75. Wir sehen ja, auch wenn es bestritten wird, wir sehen ja, welche Nebenwirkungen diese Impfungen haben. Offensichtlich sind noch nicht genügend Menschen gestorben. Offensichtlich ist, wie Menschen diesen ärztlichen Eingriff über sich ergehen lassen müssen, darunter leiden. Welche Nebenwirkungen auftreten, wie viele Menschen in Altenheimen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Impfung versterben. All diese Punkte werden ja totgeschwiegen, respektive in einer unsäglichen Art und Weise verbrämt, so wie uns früher erzählt wurde. Nun ja, die Menschen sterben an Corona, die waren alle gesund, die hatten keine Vorerkrankungen. So wird uns jetzt mitgeteilt, nein, 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 die sterben nicht im Zusammenhang mit der Impfung. Die hatten alle Vorerkrankungen. Ich sage Ihnen, Frau Schmidt, Allein auch diese Chutzpe zu besitzen, dort Menschen zu impfen, die mit schwersten Vorerkrankungen behaftet sind, um hinterher zu behaupten, sie seien an den Vorerkrankungen gestorben, ist für mich vorsätzliche Körperverletzung mit Todesfolge. Das ist ein Strafrechtsbestand, wenn ich Menschen impfe, die derartig vorbelastet sind. Und nun will man sich auch noch an den Kindern vergreifen. Ja, da muss ich sagen, wenn unsere Bundeskanzlerin vor einigen Wochen gesagt habe, ich will ja keine Kinder quälen, dann hat sie offensichtlich nicht die Wahrheit gesagt.
1: Kommen wir noch mal auf die Immunität der Kinder. Wie sinnvoll ist es, die Zahlen, die Mortalität, die Krankheitsverläufe, die Symptome beachtend für Kinder eine Impfung zu entwickeln?
0: Die Corona Erkrankung und darüber müssen wir ja anfangen, ist eine Erkrankung, die die Kinder und ich glaube, das ist mittlerweile unstrittig so gut wie gar nicht beeinträchtigt. Sie machen sie leicht durch. Schwere Verläufe sind äußerst selten und mit äußerst meine ich so selten, dass sie wirklich kaum zu finden sind. Deshalb ist das Durchimpfen, wie sich Herr Kretschmann ja immer ausdrückt, der Bevölkerung und insbesondere der Kinder nicht nur unnötig, sondern auch gefährlich, weil wir ja sehen, welche Nebenwirkungen diese Impfungen haben. Wir erkennen jetzt Nebenwirkungen, die in den Tierexperimenten, die ja nicht oder nicht vollständig durchgeführt wurden, hätten vorher erkannt werden müssen. Die erkennen wir jetzt bei den älteren Menschen. Das an Kindern, die ihr Leben auch noch komplett vor sich haben, jetzt weiter auszuprobieren, halte ich für komplett unverantwortlich. Diese Impfung ist für Kinder nicht nötig. Und ich will anmerken, ich bin ja kein Impfgegner. Es gibt Impfungen die wie Keuchhusten, Masern, die für Kinder durchaus notwendig sind, weil das Erkrankungen sind, die auch schwere Verläufe zeigen bei Kindern. Und zwar relativ häufig. Deshalb sind dort Impfungen notwendig. Diese Impfung hier ist weder qualitativ noch von Seiten der Sicherheit geeignet, Menschen damit und Kinder zu behandeln und erst recht auch nicht von der Wirksamkeit. Denn auch da sehen wir ja, dass Menschen weiterhin infiziert werden, weiterhin infektiös sein können, auch wenn sie geimpft worden sind. Was ist das für eine Impfung in Anfragezeichen, wenn sie ja im Prinzip weder wirkt, noch sicher ist, noch qualitativ in Ordnung. Also das darf man Kindern auf gar keinen Fall antun, weder aus der Risikobetrachtung heraus, noch aus der Betrachtung heraus, was denn eine Corona-Infektion mit Kindern überhaupt machen kann, nämlich so gut wie nichts.
1: Am Ende Ihres Buches mit dem Titel Generation Maske blicken Sie in die Zukunft. Hier will ich zum Schluss einen Punkt herausgreifen. Was meinen Sie, wie können die Kinder ihre Angst vor dem Virus oder vor der suggerierten Angst vor der Ansteckung anderer denn am besten bewältigen?
0: Ja, ich fange jetzt mal ganz hinten an bei dem Buch. Und ich erlaube mir, diese letzte Seite mal vorzulesen. Dann komme ich gerne auf Ihre Frage zurück. In diesem Epilog habe ich einen offenen Brief geschrieben an eben jene Generation Maske. Ich lese den ganz kurz mal vor. Ich glaube, daraus wird vieles klar. Liebe Generation Maske, ich habe dich so genannt, weil es kein passenderes Symbol für diese Zeit gibt, als eben dieses Stück Stoff oder Papier. Du bist in eine außergewöhnliche, schwierige Situation geraten, bist in vielen Bereichen aus dem warmen Nest geworfen worden. Du darfst und musst dich mit Themen beschäftigen und Probleme bewältigen, von denen du bislang keine Vorstellung hattest, wie niemand von uns. Was kann ich dir empfehlen? Was dir raten? Denn es ist ja wohl die Aufgabe der älteren Generation zu beraten und zu unterstützen. Was ich hier aufgeschrieben habe, Informationen, Beobachtungen, Prognosen, Erkenntnisse, habe ich für dich geschrieben, damit man dich Generation stark nennen wird Nicht Generation Maske. Das wünsche ich dir und mir. Heißt, ich versuche einen Ausblick zu geben und einer dieser Ausblicke ist die Angstbewältigung und Generation Maske. Die möchte ich gerne dazu bringen, zur Generation stark zu werden. Und stark, das ist das Fünf-Punkte-Programm, was ich am Ende dieses Buches aufgeführt habe. Das S steht für Solidarität, das T für Therapie. Das A für Angstbewältigung, da können wir gleich nochmal vertieft drüber sprechen. Das R für Resilienz und Robustheit und das K für Kompetenz. Das sind Eigenschaften, die wir als Erwachsene den Kindern vermitteln sollten. Und bei der Angstbewältigung, ja, sollten wir lernen, mit Angst umzugehen. Wir sollten feststellen, dass Angst und Panik ganz schlechte Ratgeber sind, dass sie uns lähmen, dass sie uns mut- und kraftlos machen. Und dass sie die Fähigkeit einschränken, selbst zu denken. Und Mhm. Angst, Frau Schmidt, entsteht immer wieder dadurch, dass keine Information gegeben wird. Denn wenn ich wissensbasiert, wenn ich vernünftig und maßvoll mit Kindern und mit Menschen umgehe, dann haben sie keine Angst vor etwas. Denn Unwissenheit macht Angst. Mhm. Es macht den Kindern Angst, wenn sie spüren, intuitiv spüren, wie Regierung sie gängelt, autoritär, rechthaberisch, maßlos, das macht Kindern Angst.
1: Sie sprechen das Thema Therapie an in Ihrer Stärkungsphilosophie. Sind Sie der Meinung, die Kinder werden viel Therapie brauchen?
0: Die Kinder werden vor allen Dingen psychologisch schon sehr viel Therapie benötigen, um wieder auf einen Stand zu kommen, der ihnen gerecht wird. Und das sollten wir nicht Therapeuten überlassen, sondern das müssen wir alle. Wir alle, die Kinder als systemrelevant ansehen, im Gegensatz zur Regierung, sehe ich Kinder als systemrelevant an. Diese Aufmerksamkeit sollten wir ihnen zukommen lassen und sie stark machen gegen diese Anfeindungen, die sie im Moment erleben müssen. Und mit Therapie meine ich natürlich auch, wenn ich das T in stark damit besetzt habe, dass wir uns nicht allein auf das Narrativ dieser Impfung einlassen sollten, sondern darüber nachdenken, dass es therapeutische Medikationsansätze gibt, um diese Krankheit zu heilen. Um den Kindern zum Beispiel mitzuteilen, sollten eure Großeltern wirklich daran schwer erkranken, dann haben wir die Möglichkeit, ihre Krankheit zu lindern und sie wieder gesund zu machen. Was macht das Bundesgesundheitsministerium? Es macht eine Fiebel, die sie den Kindern in den Schulen an die Hand gibt, aus der hervorgeht, dass wenn die Kinder keine Maske tragen, ihre Großeltern sterben und die Kinder daran schuld sind. Die Verbrechen, die hier begangen werden an den Kindern, sind derart groß, dass es wirklich schwierig ist manchmal für mich, die für einen Wissenschaftler notwendige Rationalität und Ruhe zu bewahren.
1: Ich habe noch ein Zitat eines Schulleiters, das ich gerne nennen möchte. Das heißt, Kinder sind das Immunsystem unserer Gesellschaft. Und dieses Zitat hat er natürlich längst vor Corona geäußert. Pikant ist, dass es genau in diese Zeit sehr gut passt. Können Sie damit was anfangen? Wie würden Sie dieses Zitat interpretieren?
0: Ja, das ist ein wahres Wort. Wenn ich es jetzt nur einmal auf das Immunsystem beziehe, stimmt das auch. Denn Kinder sind in der Lage, sehr zügig, sehr schnell durch ihr ja noch junges und unverbrauchtes und unbeschädigtes Immunsystem mit Infektionen fertig zu werden und damit einen Grundstock zu bilden für eine sogenannte Herdenimmunität. Das hat über Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende sehr gut funktioniert, weil Kinder letztendlich dann dieses Rückgrat darstellten für eine durchgehende Immunität gegen Infektionen. Das hat gut funktioniert. Deshalb war ich so erschrocken, dass als allererstes im März letzten Jahres Kindergärten und Schulen geschlossen wurden. Ein Riesenfehler, auch aus immunologischer Sicht. Aber ich treibe das gern auch weiter und ich habe das gerade eben ja gesagt. Kinder sind systemrelevant, Frau Merkel. Lernen Sie das. Sie hat ja selber vielleicht keine Kinder, so wie ich immer wieder höre, aber sie kann sich ja vielleicht reindenken. Kinder sind systemrelevant, weil sie unsere Zukunft darstellen und deshalb ist es besonders wichtig, auf diese systemrelevanten Teile unserer Bevölkerung die größte Rücksicht zu nehmen, weil sie nicht nur immunologisch betrachtet, sondern in die Zukunft gesehen das Rückgrat unserer Gesellschaft darstellt. Das ist diesen Regierenden völlig abhanden gekommen, denn das Erste, was sie wegsperrten, waren die Kinder. Und das haben sie fortgeschrieben. Diesen ersten Fehler, den sie gemacht haben im März 2020, haben sie vorgestern wieder weitergeschrieben. Es werden Es Die Kindergärten und die Schulen werden wieder geschlossen. Es wird wieder immer den Kindern eingeredet, sie seien quasi schuld daran, dass diese Pandemie offensichtlich, also in den Augen der Regierenden, nicht zu Ende geht.
1: Das war Prof. Dr. Stefan Hockertz. Er hat sich jetzt mit den Auswirkungen des Lockdowns auf Kinder und Jugendliche auseinandergesetzt und das Buch Generation Maske geschrieben. Professor Stefan Hockertz ist Immunologe, Toxikologe und Pharmakologe. Das Buch Generation Maske ist im Kopfverlag erschienen und kostet 19,99 Euro.
0: Das war unsere Archivware aus dem Jahr 2021, immer noch ganz frisch. Jeden Samstag um 10.30 Uhr bei Radio München.